0: Lad os bede. For Gud og Far, vi beder dig om, at du nu vil tale til os ved din hellige ånd. Vil du give os et glimt af den virkelighed, som er din og som er så helt anderledes end vores virkelighed? Vis os, at det er dig, der er stærkere end døden. Amen. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Der gik Jesus til en by, som hedder Nejen, og hans disciple og en stor skar gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der bort en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende ynkede han over hende og sagde, græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borgen. Bærerne stod stille, og han sagde, Unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået i blandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. Amen. Jeg vil begynde med at komme med en bekendelse. Jeg, jeg har gjort noget, som jeg ikke må. Det er nemlig sådan, at uh, inden jeg blev præst her ved Herning Kirke, der var jeg i 15 år præst i to uh, vestjyske landsovne, og når man er præst på landet, jamen så, er det sådan, at så er det altså præsten, som fører kirkebogen. Her ved Herningkirke, der har vi jo nogle dygtige kordegne som tager sig af det. Men ud på landet, der er det altså præsten, der gør det. Nu ved jeg ikke, om der kommer noget billede på det. Det kommer der måske senere. Så. Nå, men så er det altså sådan, at så må jeg bekende, at jeg... En enkelte gange har gjort det forud for en begravelse, at jeg har skrevet den dødes navn og data ind i kirkebogen, inden jeg tog hen i kirken for at holde begravelsen. Og det må man faktisk ikke. Når jeg alligevel har gjort det, så, er det jo, så var det jo i sikker forvisning om, at når døden har talt, så er det ingen vej tilbage jeg havde jo fået en dødsattest, hvor en læge havde skrevet under på, at den døde virkelig var død. Så jeg vågede at gøre det. Men tænk nu om præsten i nejen. Den her dag, som vi hører om i evangeliet, tænk nu om han havde gjort det samme. Så kunne han nu give sig til at strege den unge mands navn ud. Og ude i anmærkningsrubrikken til højre, kunne han så skrive, at øh, han var blevet levende igen, fordi Jesus kom forbi. Det var faktisk det, de oplevede den her dag i Det var noget så fuldstændig sindsoprivende, som de oplevede den her dag. Men sådan går det jo sædvanligvis ikke her hos os. Derfor øh, tror jeg godt at skrive dødsfaldet ind i kirkebogen inden begravelsen. Det er ligesom om, vi lever i en helt anden virkelighed. Vi lever i dødens verden. Vi kan ikke komme om det. Døden der er en del af vores virkelighed, som vi er nødt til at leve med. Hvis vi er i tvivl, jamen, så kan vi sådan set bare bevæge os udenfor. Straks bliver vi mindet om det. Vi ser blomsterne, visne, bladene, de falder af træerne. Dagen, de tager af. Mørket, det tager til. Alt vistner, alt forgår. Hvor vi end vender blikket hen, så bliver vi mindet om det. Og nu skal vi så lidt frem her. Nu skal jeg se, at jeg, kan, jeg kan ikke kan styre den. Men hvis du nu tager et par stykker frem, Paul. Nej, det duer ikke så godt. Hvor vi end vender os hen, så bliver vi mindet om det. Om livets korthed og dødens vidshed. Vi begraver vores døde ud på kirkegården, og der er ingen, der stopper os på vejen og gør den døde levende igen. Vi må i vores verden leve med sorgen og savnet. Og lige nu, mens vi sidder her, så er der mennesker, som græder, fordi de har mistet en mor eller en bror, en søster... En søn eller en datter, en ægtefælde, en pårørende. Hvorfor kom Jesus ikke? Hvorfor kom han ikke tilfældigvis forbi og sagde, græd ikke, og så gjorde den døde levende igen? Hvordan kan det være Guds vilje, at døden skal have så stor magt i vores verden og vold så stor sorg? Det er det heller ikke. Det er ikke Guds vilje. Når døden er en del af vores virkelighed, når vi er nødt til at regne døden med til vores verdensbillede, så skyldes det alene, at vi mennesker gik vores egne veje og gjorde oprør mod Gud. Da de første mennesker på den her jord satte sig op mod Gud og begyndte at sønde, da kom døden ind i verden. Og syndens løn, det var... Det, det var døden. Siden den tid har døden reddet verden som en mare. For synden er gået i arv til os. Vi er gået i Adam og Evas fodspor. Jamen hvis det ikke er Guds vilje. Hvordan kan han så acceptere at døden spiller så stor en rolle for os? Og gør så ondt på mennesker. Det der hver eneste dag, hver eneste onsdag, kan vi se næsten en hel side i Herning Folkebad med dødsannoncer. Hvordan kan Gud acceptere, at vi er nødt til at regne med og affinde os med døden? Men det gør han heller ikke. Det var derfor, han sendte Jesus til jorden. Det var derfor, han lod ham blive menneske. Det var derfor, han sendte ham som verdens frelser. Det var derfor, han sendte ham ind i syndens og dødens verden. Lige inden synefaldet i Edens have, der har Gud, eller lige siden synefaldet i, i Edens have, der har Gud målbevidst arbejdet frem mod den dag, hvor døden skal forsvinde, hvor den ikke skal være mere. Det afgørende, det skete påske morgen, da Jesus brød dødens magt og stod op fra de døde. Og det er det, som den her beretning, den også skal minde os om. Jesus kommer til nejen sammen med sine og Vi kan se, hvor nejen ligger henne heroppe på kortet. Nine, det er en lille landsby, som stadigvæk den dag i dag ligger på østskroningen af Morahøjen. Et lille stykke syd for Nazaret, hvor Jesus var vokset op. Ved byporten, der møder Jesus et sørgeligt syn, et ligefølge. På en borger ligger en afdød. Det er en ung mand. Vi ved ikke, hvad han er død af, men død er han. Bag ved borgen går hans grædende mor fuld af sorg og fortvivlelse. Og hvad gør Jesus så? Jamen, han stiller sig i hvert fald ikke op og holder en smuk tale og forklarer dem, hvad der var Guds vilje med det her, og at det ikke var godt at vide, hvad den unge mand, han var blevet sparet for osv. Så Sådan som vi måske i den situation kunne føle os fristet til. Det gør Jesus ikke. Nej, der står derimod, at han yngødes over hende. Og på dansk, der kommer det egentlig ikke rigtig frem, hvad det er for et meget, meget stærkt udtryk, der er brugt her på grundsproget. Der står faktisk, at, at han blev oprevet. Det er egentlig det, det betyder. Hans hjerte blev simpelthen revet fra hinanden. Sådan så det går i stykker og det, han så. Det er så stærkt et udtryk, der er brugt her. Og dermed får vi egentlig understreget, så tydeligt som vi næsten kan, hvordan døden ikke er Guds vilje. Og hvordan det også gør ondt på Jesus at se dødens følger. At se på den her mor, som går efter borgen. Hun er hun enke. Det vil sige, hun har ikke længere nogen mand. Hun har begravet sin mand. Hun har altså prøvet det at gå efter en borger en gang tidligere. Når hun ikke har nogen mand, så var det hendes søn, der skulle forsørge hende. Nu er han også død. Den eneste, hun havde. Det vil sige, at hendes situation er fuldstændig uoverskuelig. Hun har ikke længere nogen til at forsørge sig. Hun er henvist til tækkeri. Måske prostitution. Det er den her kvinde, som Jesus, han ønkes over. Men Jesus han nøjes ikke med at ønkes over hende. Han går hen til hende. Og så siger han noget som ingen anden kan sige. Han siger. Græd ikke. I den situation der plejer vi at sige. Det er helt i orden at græde. for der er ikke andet der gør. Men Jesus han siger noget andet. Han siger. Græd ikke. Og så siger han til den døde. Rejs dig op jeg kan egentlig nok vide, hvordan disciplene, de har haft det. De disciple, som stod rundt omkring Jesus, da han sagde det her. Jeg forestiller mig alt, at Peter, han har krummet alle ti tæer i sandalerne. Fordi sådan taler man til en, der sover. Sådan taler man ikke til en, der er død. Jo, Jesus gør. Og den døde rejser sig op, og Jesus giver ham til hans mor. Sådan får vi fortalt om det hvordan det gik for sig den her dag i negen. Og det er jo fint nok, men ærligt talt, hvad hjælper det os at høre det her i 2019? Hør den her beretning om ham, som mødte Lito der uden for negen og opvagtede enken Søn. Nå, vi nu må konstatere, at han standser ikke os, når vi er på vej ud på kirkegården for at begrave vores døde. Jo, den hjælper os på den måde, at beretningen åbner vores øjne for at der trods alt er en, der er stærkere end døden. Selvom han ikke gør vores døde levende, her og nu, sådan som så vi kunne ønske det, så ved vi dog trods alt, at der kom en dag, hvor han også selv stod op og sprangte dødens bånd. Og han sagde, at det samme skulle ske for enhver, som tror på ham. Om et par uger, så skal jeg på lejr med konfirmanterne. Og det, som vi skal arbejde med igen hele lejren, det er det her, om Jesus han virkelig stod op fra de døde. Og jeg har været på lejr med konfirmanderne før, hvor vi har arbejdet med, med, med det, med sandsynligheden for, at Jesus virkelig stod op fra de døde. Og der fandt vi ud af, at det hele, det falder fra hinanden, hvis han ikke stod op. Alt det, der har med tro og kristendom at gøre, falder fra hinanden. Og det viser sig, at det er løgnus og opspinder og ingenting, hvis ikke Jesus morgen opstod fra de døde. For så er der ingen hold i det. Og derfor er det vigtigt, at vi også holder fast i det her. Og tror på, at han virkelig stod op fra de døde. Sådan som du har fortalt om det. Og at, han, at det virkelig var ham, der brød dødens magt. Det er også derfor, vi holder gudstjeneste i dag og alle andre søndage, hej så flaget herude foran kirken, fordi det i dag er ugedagen for Jesu opstandelse. Vi bekender stadig hver eneste søndag, sådan som vi også har gjort det i dag, at vi tror på hans opstandelse, og bekender, at vi tror på kødets opstandelse. Det vil sige, at vi tror på, at vi også en dag skal opstå med kød og blod. Derfor døber vi vores børn, mærker dem med korsets tegn, sådan som Vigo og Lea i dag er blevet døbt, for at de også skal få del i hans opstandelse, sådan som Vigo og Lea fik det hernede ved døbefonden lige for lidt siden. Alting i den kristne tro afhænger af, at Jesus virkelig har den her kraft, at han er stærkere end døden. Men hvis det skal gavne os, hvis det skal få nogen betydning for os, så må vi få øjnene op for, at han har den her kraft. Og det var det, de fik den dag i Nain. De fik øjnene op for, hvem Jesus er. Og da skarene så, hvad der skete, så priste de Gud og sagde, en stor profet er opstået i blandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og må ikke, de der har tænkt på noget, som som skete der på egen tid, som var sket der på egen tidligere. Fordi lige over på den anden side af Morerhøjen, på Vestskroningen, altså nejen ligger på på Østskroningen, nu finder jeg lige kortet her igen, nejen ligger altså på på Østskroningen af af den der Morerhøj, og over på den anden side på Vestskroningen, der ligger der en lille by, der hedder Shunem. Og der havde profeten Elisa 800 år tidligere vagt en stor dreng, der pludselig fik ondt i hovedet og døde i sin mors skød. Han havde vagt ham til liv igen. Mindet om den begivenhed levede stadig blandt folk, der boede der på morhøjens skråninger. En stor profet er fremstået i blandt os, og Gud har besøgt sit folk, sagde folk der Nu var det altså ikke blot en stor profet, nu var det Gud selv. Det var det, som de fik øjnene op for den dag. Og det er det, som vi også skal øjnene op for. Når vi står over for døden, så hjælper vores egen magt ingenting. Der er, ingen os, der er ingen af os, der kan overvinde døden. Der er ingen af os, der af os selv kan få evigt liv. Vi kan tro på reinkarnation, naturlæger, og guruer og hvad mennesker ellers kan finde på at, at tro på. Men mennesker, der sætter deres lid til den slags, når det handler om evigt liv, vil en dag blive slemt skuffet. For der er kun én, som er herre over døden. Og der er kun én tro, der giver evigt liv. Og det er troen på, at Jesus Kristus er trådt i sønder sted og har lidt døden for os, og har overvundet døden, og derfor skænker evigt liv til enhver, som tror på ham. Jeg vil slutte med en lille fortælling om, hvorfor Jesus ikke kun ynkes over enken i negene og giver hendes søn livet igen, men at han også hjælper alle søndere, som tror på hans sejr over døden. I Østrig. Der er det sådan, at kejserne har deres gravkammer i domkirken i Wien, ligesom de kongelige her i Danmark gravsættes i Roskilde Domkirke, eller i hvert fald i kapellet der, gravkammeret ved Roskilde Domkirke. Men når den østriske kejser var død og skulle bæres ind i gravkammeret, så havde man en skik, som er meget sigende. Når kisten efter gudstjenesten i domkirken blev ført ned til gravkammeret, så stansede litoget nemlig der, og øh, så var der en ceremonimester, som bankede på døren ind til gravkammeret. Og indefra, så blev der spurgt, hvem er det, der ønsker at komme ind her? Og så svarede ceremonimesteren, det er hans kejserlige og kongelige majestæt, kejser af Østrig, konge af Ungarn osv. Alle den afdøde kejsers navne og titler og alt det, som man kunne nævne om ham, det blev remser op for sådan en rigtig at og gøre indtryk, men inde fra der svarer en stemme så har man der ikke plads til her. Så bliver der igen banket på døren, og inde fra øh, bliver det så igen spurgt hvem er det der ønsker at komme ind her, men den her gang så svarer ceremoniemesteren så det er en stakkels synder som ber om noget og gerne vil ind og straks bliver døren åbnet og gravkammeret for, for gravkammeret. Sådan er det også, når det bliver, der bliver åbent for os ind til Guds rige. Vi har alle, om vi så er konger eller tiggere, så har vi kun ét at sige, når vi står uden for porten til de levendes land, nemlig, vi er syndere, som beder om noget. Og så springer døren straks op for os, fordi Jesus døde for søndere og brød dødens magt. Hans opstandelse gælder for os. Sådan så vi ikke kun skal høre om hans opvækkelse af enkens søn fra negen som noget fortidigt. Vi skal høre det som vores fremtid. At Jesus er den, som giver os nyt liv og kalder os ind i Guds rige og åbner døren for os. Amen. Vi lover vores priser og takker dig, hvor Gud, far, søn og heligånd, du som var, er og bliver en sand træen i Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os, for din kirke på jorden, og vi beder for din menighed her. Ved Herning Kirke lad ord bære frugt, bevare os i troen på dig, forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, som har et ansvar inden for vores kirke, for menighedsråd, præst og biskop, led demmer os alle, så vi handler i troskab mod dit ord over kirkes bekendelse. Vi beder og kalder den, du der tro tjener og forkynder dit ord. Vi ber for alle, der går med dit ord, både hjemme og i det fremmede. Styrk du dem, hold din hånd over dem, lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive opladt i den kristne tro. I dag ber vi for Vigo og Lea, at de må vokse i tro på dig. Vi ber for konfirmanderne, at de må få lov til at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej, og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi ber for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne vil velsign du det. Vi beder for vores hjem og vores kære. Og velsign både ægte folk og enlige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi ber for alle, der er sat til at styre vores land. Vores dronning, hele hendes hus, for regeringen, af folketing, for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvarret. Vær hos de danske soldater, som er udsendt, og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning. og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringsbyrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære. Mind dem om det evige livshåb, og vi takker dig for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder os om, at du vil være os alle, som er ensomme med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vores ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver til dig, Herre. Og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.